0: ברוכים הבאים לידידו הטוב של האדם 2.0, התוכנית השנייה שלנו בסדרת הפודקאסטים של אלביט מערכות תקשוב הסייבר. וואו, עבר יותר מדי זמן מהתוכנית הקודמת, אבל שומר החומות קצת קלקל לנו את הלוז, בכל זאת אלביט מערכות. אני ליאור בנעים, והיום אנחנו הולכים לדבר על תחום חדש שמתפתח בשנים האחרונות, בעולם הרובוטיקה, Man Unmented Teaming. ציוות אדם מכונה. האורח שלנו היום הוא עם יחד נזכור את הפעילויות של עמי בתחום, מהם מה המחקרים שבוצעו, נשמע ממנו איפה אלביט נמצאת, ומה הכיוונים שאלביט הולכת מהם. ברוכים הבאים לפודקאסט של חברת אלביט מערכות. טוב, אז כמו שאמרתי, האורח שלנו היום הוא עמי. עמי, הוא מנהל תוכנית מו"פ בגוף ה-CTO של חטיבת תקשוב הסייבר. אהלן עמי, ברוך הבא. אהלן ליאור. מה שלומך? מצוין. עמי, לפני שנצלול לפרטים הטכניים, בוא תציג את עצמך למאזינים שלנו.
1: בהכשרה אני מהנדס אבירונאוטיקה וחלל, כלומר אסטרונאוט. מה שיפה באבירונאוטיקה זה שבסוף, כשמסתכלים על מטוס אז הוא נוגע לכל תחומי טכנולוגים כמעט אפשריים, מהנאה, בקרה, אבירומכניקה, ניווט, מטדים, אופטיקה. בקיצור, הנדסה מולטי-דספלינארית. לאלביט הצטרפתי לפני כחמש שנים לתחום ה-CTO לתוך עולם הכלים האוטונומיים ואני אחראי על תוכניות מו"פ בתחומים של מערכות אוטונומיות ושילוב ועדה מכונה.
0: זה נשמע מגניב. עמית, האמת ש-CTO אני מכיר בתור uh, תפקיד, CTO, VP R&D, סטארט-אפים, אבל מה זה בעצם גוף ה-CTO?
1: טוב, ה-CTO זה גוף שגם באלביט כחברה גדולה, מרכז את כל עולם המחקר ופיתוח. מסתכל למעשה על תוכניות מו"פ וכיוונים טכנולוגיים בדרכים של השנים הקרובות ומנסה רגע לייצר את טכנולוגיות הליבה שבהם אנחנו נרצה לעסוק כדי שייכנסו לתוך המוצרים שלנו. אני לדוגמה מוביל את התחום של מו"פ שמרלוונטי למערכות אוטונומיות וכל השילובים של רובוטיקה ואנשים. טוב עמי, אז מה זה בכלל מנ אנ טימינג הרעיון הוא מאוד פשוט, יש לנו את הרובוטיקה שמתפתחת ומגיעה ליכולות מאוד מתקדמות ויש לנו את האדם התחום הזה מנסה לראות איך ניתן לייצר שיתוף פעולה שכולל רובוטים ואנשים שפועלים ביחד באופן משותף בצורה שתבליט ותנצל ה... לכל אחד את היתרונות שלו במטרה להגיע לתוצאות יותר טובות ממה שאפשר בעבודה לא משותפת אם ניקח בעולם שלנו את החייל, החייל היום הוא המס במגוון מערכות נשק יש לו מערכות תצפית ושוב וכוונות ועל זה אנחנו רוצים להוסיף לו את הרובוטיקה, רחפנים עם המון מנגנוני הפעלה, יש לו בסך הכל הרבה אמצעים שגוזלים ממנו קשב רב, מה שיוצר אצלו גם עומס פיזי וגם עומס קוגניטיבי מאוד גבוה ונוסיף על הכל, אנחנו רוצים שהוא יפעיל אותם תוך כדי, במצב לחימה, תוך כדי שהוא נלחם כדי לעשות את זה הוא צריך להיות סופרמן. המטרה שלנו היא לנסות לעשות לו קצת סדר בכל מה שקשור להפעלה של רובוטיקה ולנסות לשים לו סוכנים שיסייעו לו בהקשר הזה. יש לך דוגמאות? כן, עד היום השתמשו ברובוטים בשלט רחוק במשימות בהם היה מסוכן לערב את הגורם האנושי או שהמשימה הייתה משעממת והיה חשש האנושי יאבד קשב מה שנקרא באנגלית D'בה שלישית, damn dull than dangerous דוגמה לפעילות מסוכנת מאוד מוכרת זה רובוט שמשמש חבלנים משטרתיים יש גם דוגמאות מעולמות כלי הטיס הבלתי מאוישים, המזל"טים והמל"טים לשעבר שמפצים למעשה משימות צריקה ומודיעין בשליטה מרוחקת אבל בכל המקרים האלה זה פחות כלים אוטונומיים שמתקשמים מפני אדם אנחנו רוצים להגיע למצב בו הרובוט עובד יחד עם האדם בצורה הרבה יותר אינטואיטיבית אם ניקח לדוגמה מצב בו אתה תנחת עכשיו בסין ותהיה מוקף רק בסינים, כנראה שתוכל לתקשר איתם ברמה הבסיסית גם בלי לדעת סינית, אם תרצה להגיע למלון או לבחור מסעדה או כל פעולה אחרת ברמה כזאת או אחרת. פעולות בסיסיות? כן. יש מעין כנראה איזשהו, בוא נקרא לזה, שפה גנרית של אנשים שהם יודעים לתקשר בין אחד לשני גם בלי לדעת את השפה. אז אנחנו רוצים להגיע למצב כזה גם עם הרובוטים, אנחנו רוצים ש... שהחייל יוכל לפנות ולהפעיל את הרובוט בלי החשמה מוקדמת, כן לנסות לקבל ממנו תפוקה וכן להפעיל אותו ברמה... ברמה בסיסית. כמובן כדי לעשות את הדברים האלה אנחנו נצטרך רמת אוטונומיה מאוד גבוהה גם בכלים הרובוטים. רגע, אבל אנחנו כן רואים מכונות אוטונומיות. כן, אנחנו רואים עכשיו את הניצנים של האוטונומיה, מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים. כרגע המכוניות שאנחנו רואים, אם מודדים את רמת האוטונומיה, ממדרגים אותה בסולם שבין 1 ל-5, 5 זה כלי אוטונומי לחלוטין, מה שאנחנו רואים היום על הכבישים, גם טסלה, הוא נמצא ברמה 3, שזה אומר שבכל מצב הבן אדם נמצא בשליטה, יכול לקחת שליטה מלאה על הרכב, והרכב רק מסייע לו במהלך הנסיעה, ולכן צריך לשים לב שגם ברכבים אוטונומיים היום, התקינה הבינלאומית מחייבת למעשה שילוב של אדם בחוג, בין אם הוא נמצא בתוך הרכב ובין אם הוא שולט מרחוק, כדי להגיב במצבי קיצון.
0: תגיד עמי, אני זוכר שלפני 18 שנים
1: היה סרט דוח
0: מיוחד עם תום קרוז, ושם רואים שוטרים ששולחים מלא עכבישים רובוטים לסרוק מבנה ולחפש חשודים. זה בעצם מה שהם מנסים לעשות? זה בכלל משהו שמתקרבים
1: אליו? יפה שאתה זוכר את הסרט, אחלה סרט, לכו לראות. היכולת הזאת היא לגמרי ה מעיד על הגיל שלי. או הגיל שלי. <laughs> <laughs> אנחנו עדיין לא שם, אבל זו בהחלט יכולת ש... שמאוד מעניינת. אם מסתכלים על השנים האחרונות, אז ה... היו כמה מהפכות, הטלפונים הניידים הקפיצו את היכולת של התקשורת, את היכולות עיבוד והסנסורים הדלי הספק. אלגוריתמיקה לסריקה יש. יש המון מחקרים גם על עבודה מתואמת של מספר סוכנים ורובוטים. אבל, ופה אבל הגדול, שמחובים הכל ביחד, שם מתחילים האתגרים האמיתיים, וזה מסובך מאוד. יש משהו בממשקי הדם מכונה, מעבר
0: לטיפול עכבר מקלדת שגל, לבשלות כלשהי?
1: שלחתי לך כמה סרטונים מגניבים, אתה מוזמן לצפות. יש מלא דברים. קודם כל, ממשקים קוליים. אז אצלי בבית, הילדים מדברים, כבר לא, כבר לא מתקתקים במחשב, הם רק מדברים איתו. מדברים, שלום סירי, שלום מירי, תעשי ככה, תעשי ככה. תיקח את זה לעולם של החייל, החייל עסוק בסוף עם אה, ידיים על הנשק, הוא לא יכול בעצם לתפעל מקלדת, עכבר או כל מיני דברים אחרים, והוא צריך להיות, אה, להפעיל אה, כלים. אז אחי תהוויאלי, שהוא יגיד לכלי, כמו שהוא מדבר ללוחמים אחרים, לך תכפה עליי, תשמור מפניי או תעשה כל פעולה אחרת שאנחנו רוצים. זה עדיין מסובך כי היום כל הזיהוי הקולי מבוצע בעננים, בשרתים מאוד חזקים, ואנחנו כדי להפוך את זה לעולם הצבאי, אנחנו צריכים להריץ את זה בעצם על חומרות גדלות הספק בצורה מאוד אה, אה, מהירה, אה, וזה מה שאנחנו מחפשים. אבל יש גם כל מיני כיוונים אחרים שמגיעים בכלל מעולם הרפואה, אה, לדוגמה BCI, Brain Computer Interface. מדובר ביכולת לקרוא גלי מוח שנוצרים בזמן ביצוע הפעולה, ספציפית על ידי הגוף, באופן שמאפשר לתרגם אותה לפקודות. למעשה, אתה קורא את הפקודה שהמוח פוקד על הגוף ומתרגם אותה לאיזה פעולה שאתה רוצה שהרובוט יעשה. אתה יכול לדמיין אדם מוגבל שרוצה להפעיל כיסא גלגלים, ויכול לעשות את זה בכוח המחשבה, או כמו בסרטונים ששלחתי לך, אנשים שיכולים להטיס מחפנים גם כן על בסיס מחשבות בלבד.
0: אוקיי, okay, אז ממשקים קוליים, שאנחנו מדברים לרובוט, או בעזרת המוח שאנחנו פשוט, כוח המחשבה פוקדים עליו. יש עוד דוגמאות?
1: כן, יש עוד תחום שהיה מבטיח לפני כמה שנים, לפחות בעולם האזרחי, כל הנושא של ציוד לביש, הוא עדיין בחיתולים שלו גם כן, אבל גם שם תדמיין את היכולת להכניס עוד צנסורים שמנטרים ועוזרים לבן אדם רגע. לקבל חיוויים על מה שהוא עושה, או לעזור לו בעצם בהנגשה של המידע או, או קבלת פקודות על בסיס... לפעמים אה, שהוא לובש על הגוף. אוקיי, okay, אז מה בעצם האתגרים בתחום הזה? כשמנסים להפעיל את הממשקים המתקדמים מחוץ למעבדה בסביבה מבצעית, אמיתית, נתקלים בהרבה מאוד אתגרים. קודם כל, אם מסתכלים על ממשקי מוח מחשב, אז אנחנו מדברים על מערכות רציפות. כלומר, מערכות שמנטרות באופן רציף את פעילות המוח... המוחית ומורים לאתר סיגנלים משמעותיים לתפעול. באופן טבעי, ניטור רציף קולט כל הזמן סיגנלים שנוצרים במוח ומושפעים מהרבה מאוד גורמים, וממש לא טריוויאלי לאתר את הסיגנלים המעניינים.
0: <laughs> נראה לי מפחיד קצת שחייל באמצע לחימה עכשיו חושב על איזה חבר שהוא עצבני והרובוט רץ לתקוף.
1: כן, הוא גם יכול לחשוב על הבית ואז הרובוט יחזור הביתה לנחיתה. <laughs> זה בהחלט ידרוש אימון. אנחנו רואים שבחלק מהעבודות שראינו בתחום הזה, כדי לאפשר לאדם לשלוט על הכיסא גלגלים לדוגמה, באמצעות המחשבה, היה צריך לאמן אותו במשך מספר חודשים, וגם אז היה קשה מאוד לבצע תיקונים קטנים, פיינטיונינג לתנועת הכיסא. אם מסתכלים על ממשק של הפעלה קולית, אז גם שם יש אתגרים שנובעים מהסביבה המבצעית שיכולה להיות מאוד רועשת. ישנם אתגרים שנובעים מהאילוצים המבצעיים ועד לאתגר שכנראה משותף גם לשאר הממשקים בהקשר המבצעי והוא דיוק הממשק או מה העלות של שגיאת הממשק כשמדברים עם סירי במקום להעלות קליפ יוטיוב של אומן איקס אנחנו מקבלים קליפ של אומן וואי זה מעצבן אבל לא נורא בפעילות מבצעית עם, עם הרובוט יפנה ימינה במקום להמשיך ישר זה יכול להסגים את הכוח המלווה ולהרוס פעילות מבצעית וכמובן אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה
0: זאת אומרת שזה משהו שמעניין רק את התעשיות הביטחוניות, או שיש לזה גם מקום בשוק
1: האזרחי? זה מעניין את כולם. קח אה, אה, דוגמה אחרת מעולם בבית, יש המון משימות שבטוח היית שמח שמישהו אחר יעשה במקומך. אה, אני מאמין שבעתיד אה, מה, מה שיש היום אה, כאיירובוט יתחלף במורבוט ביוטי, שיהיה חברו הטוב אה, של האדם, כמו בכותבת של הפרק הזה. ויעשה את כל מה שנדרש, החל מלקפל כביסה, למצוא את השלט של הטלוויזיה, להכין משהו קטן. מעבר לזה, עד היום הקטר המרכזי בתחום ה-BCI לדוגמה היה השוק הרפואי, ובאמת יש מספר מחכמים ומוצרים שמאפשמים לאנשים עם מוגבלויות לשלוט על כיסא גלגלים באמצעות מחשבה או לכתוב באזרת מחשבה. אבל אם תיקח uh, את אלון מאסק, האיש וההגנה מטסלה, גם הוא נכנס לתחום ויש לו חברה, הוא לדוגמה מחזיק חברה שמפתחת ולאפשר קריאה של אותות ישירות מהמוח, אבל גם לפחות בחזון של החברה לכתוב למוח. כלומר, שבעתיד אפשר יהיה לחבר איזשהו התקן חיצוני למוח, שתוכל, אם אתה מחליט, ללמוד סינית, לדעת להטיס F16, על סוסים, או כל מה שתרצה.
0: תשמע, לא יודע אם זה יותר מדהים או יותר מלחיץ. איך זה מתקשר למה שאלביט
1: עושה? אז אנחנו תעשייה ביטחונית, ואתה זוכר שכשהיינו ילדים הבטיחו לנו שלא נלך לצבא. אז זהו, שצבא כנראה ימשיך להיות, אבל אנחנו באמת מקווים שנוכל לשלוח את הרובוטים להילחם במקום הילדים שלנו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות באלביט, להקטין את הסיכון לחיילים שלנו למינימום האפשרי, ולאפשר להם בסוף לבצע משימות מורכבות בעזרת אוטונומיה ורובוטיקה. מה קורה בעולם בתחום הזה? טוב, לאמריקאים יש תוכנית להצב את כל מטוסי הקרב הישנים, כמו ה-16, לכלים אוטונומיים. יש להם המון כלים ובעצם יכולים בקלות לייצר משימות משולבות שבהם הכלים האוטונומיים נכנסים לאזורי סיכון ראשונים והכלים המאוישים מגיעים רק בגל השני. חוץ מזה העולם משקיע המון בשוק האזרחי כמו שהסכמנו קודם בנושאים של תמיכה באנשים עם מוגבלויות וכל ה... מה שקשור לרובוטיקה ביתית. כמה אלביט משקיעה בתחום? המון והתחום הוא בצמיחה מטורפת. אם לפני... כמה שנים היה אפשר לספור על יד אחת את האנשים שמדברים אוטונומיה, היום זה כבר אפשר להסתובב פה בקומה שלמה והתחום הזה ממשיך לגדול. יש שיתופי פעולה עם uh, תעשיות אחרות, גופים אקדמיים בארץ, בעולם? בוודאי, אנחנו כל הזמן בקשר עם אקדמיות וסטארט-אפים, uh, תחת תפיסה של uh, Open Innovation. קצב ההתפתחות בעולם הוא, הוא מטורף ולא בהכרח אנחנו יכולים לפתח את הכל אה, לבד ולכן אה, שיתופי פעולה בתחום האלה הם בעלי חשיבות גבוהה.
0: רגע, מי זרקת לנו מושג Open Innovation, מה זה
1: בעצם? בקיצור זה אומר שלא כל דבר אתה צריך לפתח לבד, אתה פתוח לתעשיות חיצוניות אה, שהתקדמו במשהו ואתה פתוח לשיתופי פעולה איתם.
0: אתה יכול לתת דוגמה, עמי, לשיתוף פעולה כזה
1: שאתם עושים עם האקדמיה או עם חברה אחרת? אנחנו עובדים עם מגוון חברות מחפנים אה, וחברות אה, של כלים רובוטיים אה, קרקעיים. יש אה, גם מספר חברות AI וחוקרים שאנחנו עכשיו בקשר איתם. אה, עכשיו התחלנו, דוגמה, פעילות עם חברה לפיתוח ממשק BCI. רגע, BCI אמרנו מקודם, זה Brain Computer Interface. אוקיי. Okay. כן. לטובת הפעלה של מחפן, שאני מקווה מאוד שיפשיל לפרויקט הדגמה עד הפודקאסט הבא שלך.
0: מקווה
1: מאוד שיהיה לכם בהצלחה עם זה. תודה רבה.
0: טוב, עמי, אנחנו
1: לקראת סיום. יש משהו שאתה רוצה לנצל את הבמה ולהגיד? כן, זה אחלה הזדמנות לפנות לכל מי שהתחום הזה מעניין אותו, בעיקר לאנשי תוכנה, אלגוריתמיקה, אנשים עם ניסיון בפיתוח מערכות אוטונומיות ומהנדסי מערכת. אנחנו מגייסים כל הזמן ומחפשים אנשים טובים שיצטרפו אלינו. חוץ מזה, סטארט-אפים, חברות, חוקרים באקדמיה שפועלים בעולמות של כלים אוטונומיים. אם אתם מעוניינים, מעוניינים בשיתופי פעולה, גם אם אתם מיועדים לשוק האזרחי, אנחנו מחפשים ומודדים שיתופים כאלה ונשמח אם תפנו אלינו.
0: טוב, תודה רבה עמי.
1: תודה רבה ליאור, אחלה, אחלה יוזמה.
0: נשמח לשמוע מכם, המאזינים, תגובות, הערות, הצעות ובנוסף, מי שרוצה כישורים לסרטונים ומחקרים שעמי שיתף איתנו, מוזמן לפנות לכתובת מייל techtalks, את אלביט סיסטמס נקודה קום או בקבוצת הפייסבוק שלנו, אלביט תקשוב הסייבר ומדברים טכנולוגיה